0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次的升级。那讲到理财升级这件事，就要跟大家分享一个最新的好消息，那就阿格力的节目《投资最给力》开了一个极进化投资给力营，第一季邀请了五位名师，那这其中包含阿格力讲基本面。阿信讲技术分析，蔡师讲这个筹码，以及张姐呢会跟大家讲产业，以及最后一位彩蛋大师呢会在近期跟大家做公布。所以如果对这个课程有兴趣的话，欢迎上这个 Q R code 扫描，或者是直接在我们的影片下方说明栏就可以看到这样的资讯哦。好，那话不多说，我们开始进入到今天节目的一个重点。今天要跟大家聊的是这个费的。关于升息方面的议题啊，我们首先可以看到 ，SLR 其实到期不续费的表示，这缩表的动作可能会有悄悄展开吗？因为在去年啊，费的十八位官员中有七个人，哦预,预估二零二三位升息啊，哦比这个上一次多了。这个两个人，然后有四个人认为二零二二哦，而就更快的就会升息，比上次多了这个三个人。因此，在这样的情况之下，大家也很怕说这个升息会不会啊、呃、悄悄的这样来临啊？因为如果这个升息一旦到来之后，势必对股票是有一波冲击。所以今天节目就要跟大家讨论这样子的一个重点。首先，欢迎我们今天参与讨论两位来宾。第一位是在上礼拜也跟我们分享 IC 设计族群大家该关注了结果，这礼拜以来 IC 设计。设计的这个整个肋骨全面的喷出，那就是我们的股外教授谢承业。呃、哦，阿哥你好，各位啊，呃，投资最给力的粉丝们，大家好。哎、欸，你今天特别不一样哦，比较
1: 帅。这个是、呃、什么冬季恋歌？冬季恋歌。
0: 哎、啊欸，你讲这个就显露出
1: 年纪了，好不好？要不然要讲什么才不会显出年纪？<笑>多久多久以前的韩剧了？
0: 是跟我同一个时代的，我们那时候在看，<笑>现在大家都会看其他的。流星花
1: 园呢
0: ？<笑>哦，更久，<笑>哦、更久。那我国小的时候了，好吗？<笑>怎么会这样？<笑>好啦，那等一下再跟大家好好聊一聊最近股市以及这个美国费的状况，我们该怎么样去解读？对。那第二位呢？邀请到我们的妖股大师闵章。对，主持人大家好。哎，敏、欸、章真的很厉害哦！之前跟我们过年特别节目有一集啊，讲金立科，对，当时候股价才200啊，现在已经五八高了，五八啊！所以我才知道妖股大师，<對>这些都是有凭有据的。所以收看《投资最给力》的朋友，如果对陈燕或者是敏章有兴趣的话，其实，在我们的播放清单里面都有他们两个专属的一个 list 哦，就是过去上过《投资最给力》哪一集啊、哦？大家如果对他们有兴趣的话，密切的去追踪。好，首先先来请教一下教授啊，刚讲到这个 SL 啊，到期不续约的影响。有多大？废的会不会提前升息？那也可不可以跟我们观众朋友补充解释一下 S L R 到底是什么啊？不，大概听咧，没听过啦。龙哥，我们<對>看技术筹码的
1: 。最近那个呃，我我在脸书上看到就是一句话了哈，突然之间大家都变 S L R 的专家，<笑>所以我要来讲 S L R 哈，感觉<笑>我想你我突然就懂了。哎、欸，会不会就是他在骂的那一个人？不会，我哦不会，是不是？哦，好好好。<對>实际上，当然呃，以我们过去经济学的背景。哦，还有我们在财务金融领域的背景，虽然称不上专家，但是来讲一下，不是
0: 了，一定是专家。哎、欸，来
1: 讲一下 SLR 应该还算是实至名归啦。哈。那这个 SLR 跟 SLS 是不一样的哈，英文字母少一个，一个是车，一个是看得出来，<笑>看得出来。那基本上，我觉得用一个比较简单的概念啊，大家应该都有听过资本市足率，有也因为银行的这个负债来自于客户的存款。那银行拿到客户的存款以后，他做什么？什么都不做就去买公债，那也太笨了。所以他会把大部分的资金放贷出去。对，哦，但是没放贷出去的，他会想办法去增加那个钱的收益。好、哦，那至少你要 cover 掉那个给客户的定存。那怎么办？当然，我们所谓的无风险利率，哦，就是美国公债，但是就。这个投资的定义来讲，它也不能说它真的没有风险，所以它还是被被归类为风险资产。好，但是你放你你的信贷啊，你的风险资产到底有多少，你自己也要准备相对应的资本，叫存款准备金。你的存款准备金来自于银行自己的钱，自己的钱，这个叫资本市足率。所以, S <S 所以，所
0: 以啊，就是说自己的钱够不够这样的意思吗
1: ？对，那因为呃，在疫情期间呢。这个联总会就放宽一个规定，也就是说，你买美国公债跟放在这个这个联总会那边的钱，我们可以不列入哦风险资产的考量，你就不用多提备你的自有资金嘛，算是一种鼓励嘛，嗯嗯、算是一种鼓励。那但是呢，疫情到目前，因为什么呢？因为在这样的情况下，你才可以多放贷出去嘛，对不对？我就可以多放在放一些款项出去，因为我不用自己准备这么多钱的时候，我就可以多放款出去。可是呢，到了目前为止，整个疫情已经算是大幅度的改善了嘛？哦，那疫苗已经开始打了，对，那经济也复苏。我相信啊，这个包尔啊，他心里面也很想升息，可是嘴巴说出去了，我们要遵守啊，男子汉啊，对不对？说不升息就不升息。那更可怕的是，我既然把二零二三年讲出来，这时间时间都定好，那怎么办？可是，呃，我们最近真的看到殖利率的上升、通货膨胀的可能的担忧，那怎么办？当然，我要把流动性稍微收紧一点。所以这个时候呢，他就要求就把原本 SLR 的这个期限到期就不再延了。那不再延的结果会产生什么问题？第一个，银行就把信贷收回来嘛。哪有银行那么笨的？<笑>他直接干脆把公债怎么样卖掉好了。所以接下来会产生的情况会是什么？就是银行大幅度持有的公债比例会降低，降低怎么办？就是卖卖卖卖卖
0: ,賣、哦。所以这个殖利率上升，其实这个是最关键的原因之一。最
1: 关键的原因之一，当然文字很多大家可以呃按那个暂停按暂停，哦、停<對>然后再一直再仔细的看那。影响的，所以为什么公债殖利率上升呢？我要跟各位讲哦，因为大家都会说，为什么要卖公债？你你没事，为什么要卖公债？就是因为我跟各位讲，银行的部分，他就大量的抛售他的公债。那他看抛售公债，是因为他看坏公债的未来，不是因为 SLR 到期
0: 啊、哦。所以这才是关所以
1: 所以你会觉得很奇怪哈，联总会还没宣布，银行为什么已经在做这个事了？嗯，这就是平常人脉做得好，<懂了 S 2> <笑>就是银行的高层，难道不会有一些些耳闻或有一些些消息的来源吗？开会有时候读空气读得出来、啊、我不相信，对不对？嗯、就像一样读闻到哦，你说没有我们的经济学家，你看我们已经猜到，好也有可能对好，好那所以先卖先赢，对不对？所以就让殖利率大幅度的攀升，而且我跟再给各位看另外一个。就整个债券市场来讲，当我持有大量的公债的现货，我要抛售之前，我是不是一定会造成价格的损失？嗯、<哼>有没有什么弥补的方法？我跟各位讲，很简单，我去放空期货。放空期货，放空债券的期货。嗯、所以你看哦，在美国十年期公债的的这个这个价格往下跌的这段时间，这个是大额交易人手上的期货。所以公债真的跌得很很可怕、啊。你看这个。空单呐、啊、是大增呢、欸，那为什么他会去做空单？因为他知道他会去卖债券嘛。哦，懂了，我知道我会卖，或者是知道同行会卖。那为什么放空的期货我不去卖？而且如果我我,我就卖债券，我不是认赔吗？那我加了期货进来，我到底赚还赔？大家仔细去想，他银、嗯、行他把债券卖掉到底赚还赔哈？但是基本上哦，当然我觉得。呃，整个基本面来讲、哦，哈，就整个市场的基本面来讲，其实并不坏，哦，并不坏。但但是为什么十年期公债一上来以后会引发大家的引诱？因为确实股市的本益比很高，股市的本益比真的很高，很惊人哦。那包括 GDP， 这个叫巴菲特指标 ，GDP 指标也很高，这个也是一个很大的一个问题，然后而且目前散户实在太乐观了。哦，那这些都是十年期公债值利率上升以后，为什么大家会有一些隐忧？其实也是因为股市的估值太高所造成的。<對>所以
0: 呢，现在在这个指数各方面都这么敏感的情况下，稍微一点风吹草动，其实大家就感觉很害怕这样子啦。对，那我们上周也跟大家提到 f 的升不升息这件事情呢，其实就像一把刀子哦、喔，在投资人面前晃来晃去的，搞得大家人心惶惶。<笑>但我们在节目上也一直跟大家提醒一件事情，就是对策永远比预测还要重要。因为你去预测到底会不会升息啊，啊、呃，或者在什么时候升息这件事情，其实对你的投资的帮助，我觉得实际上是不大，反而是。在这样的氛围的当下，我们该怎么样去做？所以，这个摩根大通他也提出一个说法，说在未来这个十年呢、啊，中小型股的表现会比较强势。呃，着眼于刚刚我们论述的这样的背景之下，我们先请教教授，怎么样看这样的一个言论
1: ？实际上，我觉得我们要先去看市场目前的一个状态啊，因为到底是不是中小型会比较好？因为你看最近的一个股市有有出现一个很有趣的就是费城半导体指数。我主我上面这个图很小，这个是这个这个呃道琼道琼哦，但是图很小没关系，你看它趋势是向上，看形态就差很多了。对，然后呢，这个是费城半导体指数，那费城半导体指数呢，相对是比较弱的哦，还在季线这边对增长對。那我们也发现说，哎、欸，你说真的股市有没有有有它的状态怎么样？结果股市的一个状态，这个是什么？如果你仔细看哦。都是一些工业类的股票、啊，像三 M、呃、对，<控>然后消费啦、基础建设哈、哦。但是呢，像这种真的这种，过去我们所认知的一些知名科技大厂 ，AMD、Tesla 哦，嗯、这些哎、嗯欸，其实表现的状况真的很弱哈、哦，真的很弱。那尤其是像你看这个，这个是这个我放的是这个这个道琼的哈、哦。那我再给各位看这个 SMP 的哈、哦、，SMP 的一样好、哦、很惨，就是说。而且几乎一样都是大型的科技类股，就是高本益比的在进行修正。你可以看到这个地方的本益比都是偏高，但是呢，这张图看完以后，你就会觉得更奇怪了。为什么？因为这个没有本益比的，表示没赚钱的，可是它的表现的状况更好。那这些是什么红的？这都是疫情当时受创的。所以这里面告诉我们一件事情哦：如果景气在恢复的时候，实际上中小型的股票。更有机会在这样的一个景气往上走多头的过程中，开始慢慢的上来。但是问题是，你要做中小型股，你要做什么股？我对、啊，这这是关键。我我觉得前面的一个铺陈哦，其实我想让大家知道说現階，现阶段呃有一个趋势哦，像这一次的呃“十四五”计划，我带到“十四五”计划来，会让各位比较明确的原因是说，因为在美国他，它没目前。并没有针对中小型股有一个特别的着力哦。当然，拜登有一个新能源，可是如果我们再从新能源去思考的话，着把它放到十四五大陆的十四五计划，你会发现它这一次的重点在哪里？在科技。那科技很多都是中小型的，没错。好、哦，然后包括消费跟医疗，因为真正大型的股票是什么？什么白酒类啦，贵州茅台这种，或是工业啊那个银行。什么四大银行，嗯，好，或者是我们所谓的这种、呃、工业类的股票，没错，那这种都很大，股本很大，市值很大。那你说在景气复苏的过程中，当然他们不错，可是我们现在谈讲的是说未来股价的力道，对不对？股价的力道，
0: 欸、你这样讲也蛮有逻辑、哦。我们开始慢慢 catch 到，是不是这种大型股啊？疫情来的时候，它受受伤的抵抗力也比较好，但相对的，它复苏。哦，老牛嘛，<對>老牛拖车蛮慢的對。
1: 对，那所以我刚才铺陈的意思是说，我们可以看到，并不是所有股票在跌。大型的前一波是大型的科技股在涨，可是这一涨太多了，本一笔大了太高以后，它开始修正了。欸、可是如果你真的景气不好，那你这些工业类的啦，这些道琼的成分股为什么会涨？欸、然后再来，你这些疫情受创的那些股票为什么会涨？所以表示景气是要恢复。那按照景气循环的道理来讲，景气好的时候，中小型股一定会活蹦乱跳嘛。因为疫情的的期间，它的抵抗能力比较弱。是。那如果说它没有倒，它还是有活下来的这一群，它就有机会了。但是如果有政策的辅助，那表现会更好。我我我我带到这个地方的逻辑是这样哦、喔。所以假设说我今天要抓中小型的这样的一个趋势的话。当然我，我我个股的部分，我觉得可以去操作，没有问题。可是呢，呃，不见得大家都像我们的明章老师一样，啊、对不对？股选股对、啊、选股这么强，那这个时候可不可以用 ETF 来做？但是我怕大家选错 ETF， 为什么呢？因为你如果是大的 ETF， 像沪深三百，实际上它。他就我讲，他都是大的股票。那就算他，在这几个领域，比如说资讯科技啦、啊、可选消费或医疗保健，剛剛十四五的重点对它的比例是比较低的，三成。大家习惯的沪深三百哦，比较熟悉的，比较比例比较低。那有的习习惯上证一八零的比例也比较低，反而过去大家不,不太理解的，甚至很多人都不知道，或是没在碰，连听都没听过，甚至连听都没聽过，<對>真的是这样哦、喔。那就是深中小，欸对吧？深圳中小，深,啊、深中小对，那很多人都不晓得什么叫深中小，深就是深圳，中就是中小型股票。那这些公司为什么为中小型的这些企业？这里的中小当然不是说它真的很小啦，就是跟大型的这这些主板的股票比起来，它相对比较小。是那为什么我说它它会很有潜力？我给各位看这几只股票哈、喔，随便聊啦。哦、喔。我们今天泡茶聊天嘛，哦、喔，立讯精密。
0: 哎，打过哎,<呦>、嗯、
1: 哎，这个这个没问题吧？这个大家都有听过嘛？苹果概念股抢我
0: 们红海单。那你说
1: 他他要跟红海比规模，那没办法，没得比嘛。但是他的获利能力、就成长性值得期待。对，比较小。然后，谷歌股份，哎、欸，对不对？也是抢我们单的，<錯>对不对？對好,好，所以我们单子都被抢，那怎么办？我们的投资人就用干脆投资他们。我觉得这<錯>这不是一个办，不是一个不好的方法啦，因为就投资人的角度而言，我们不用去。有立场、啊，投
0: 资人就是哪里有钱就往哪里去，钱来就没有，主要是只要是合法的状态就、OK 哦、对
1: ，好的好的标的我们就就投资嘛然后包括现在电动车真的很夯哎、欸，嗯、呃，未来三到五年像上是敏章不是也讲电动车嘛？对，那你你电动车里面最重要的还是什么？还是电池啊？可是你知道以前大陆哦，他们在发展汽车产业最大的问题是什么？引擎他搞不太懂啊，你看以前那个那个台硕啊。不是也把车子做出来很厉害啊，然后开二都没有问题，可是过了老半天车子还在原地啊，为什么？因为引擎，台湾做不出来，而且那时候也专利的问题，所以他拆引擎啊，这个很困难。请问一下，马达有什么好拆的
0: ？马达、电池
1: 有什么好拆的？就是这样了。所以，但是电池里里面的原料谁在掌握？这个赣锋锂业。哦，然后包括你看，现在消费上来了，这个快递的顺丰快递的部分，那这些这些你可以理解的这种企业啊，这都属于中小型的，在我们定义里面，它还是属于中小型的。那这些未来的成长的力道会很强。那那你当然你你有呃，比如说呃有 A 股的账户，你要直接去投资，我们也不反对。哦，我们也不反对，但是问题是，当你没有办法这样做的时候，其实你可以去思考这个深中小这个指数嘛，因为这些股票都含在这个指数里面。<错>那实际上最近跌比较深，大家可能会有点担心。实际上，呃，就未来的一个发展而言，在现在的这种氛围之下，其实未来对中小型股是很有很有利的。就就经济环境来讲是很有利的，所以这个修正其实不知不觉已经到了这个五十二周啊，这个是周线五周周 K 线，然后它是五十二周，不知不觉竟然来到年限、欸。那如果按照我我认识的一个生活投资大师他的思维，哦，啊、你应该不会反对了，不會不會就就就是说你
0: 这个前提下我没有办法
1: 反对哦，是哦、啊、哦，有有,有，就是好的股票到年限的时候。通常浮现好的嘛，尤其
0: 这是 ETF 啦，比较多有单一个股。个股我
1: 我不敢这样讲因为个股我不敢这样讲，因为
0: 有时候因为单一股票都跌到年线，有可能是公司真的有什
1: 么问题。对，然后下面还有二年线、三年线、五年线、嗯、十年线，对不对？但是这个是指数，真的有问题的公司，它会被排除在这个指数之外。<錯>所以从刚才这样的一个呃推演下来，其实我会请大家认真去思考中小型的。这个这个 ETF， 尤其是在深圳的科技类的这种挂牌的股票，我觉得未来应该会很有潜力。嗯、
0: 哼那接下来要请教一下明章，我们刚刚提到这个、呃、教授说，如果是比较不会选股的人，他可能去参考这个深中小这种 ETF； 如果是喜欢自己选股的人，最近啊，我们该怎么样去观察？毕竟刚刚这个摩根。这个机构都已经说了嘛，未来十年是中小新股的天下，那这个也是你的专场，我们要怎么来看
2: ？好，那我们来聊这一块之前哦，我分享一个东西，我觉得很有趣哦。我有一个逻辑是很简单哦，这个如果大家稍微对经济有一点点了解的哦，这个你听过，这个叫 Urban Fisher 哈、哦，费雪定理和费雪效应嘛，其实它的公式超简单，名目利率会等于实际利率加通货膨胀率，然后这个通货膨胀呢，大家可以拿去用哦。因为这个通膨，刚刚讲这个市场啊，对于未来预估的可能的通膨值，所以说我们回头看看我们画面上这一张哦。如果你要猜 f 的想不想升息哦，为什么市场会担心？哎，十年期公债一路飙、啊，跟升息有什么关系？体系就是这个逻辑哦。当市场名目利率、十年期公债的殖利率在飙的时候，名目利率在往上的时候，因为实质利率基本上不太容易变动，对，所以你看到的变化都在通膨身上。也就是说，我今天如果十年期公债飙到二，飙到二点五，是不是市场对未来通膨的预期已經超过两帕以上？嗯，没错，这就是最简单的答案。所以你就可以猜到，哦，那个时间点，费德会越来越有机会，要么升息嘛，要么缩表嘛，要么减少购债嘛。他也许啊、哎，对啊，我符合我的条件啊，我两年之后再升息啊，但我升息之前，我还有很多收钱的动作可以做。这也是最近市场变动的主因，其实根据这个逻辑啊，所以一般我投资朋友们如果觉得啊经济学很复杂很难懂 ，CPI 一大堆数据跨博，这个够简单，好、哦，实质利率、名目利率跟通膨之间的关系，你用这个去抓就好了。所以你看到名目利率真的是在拉的时候，记得那时候它是在涨通膨啊，通膨高，大家自己就会风险意识。哎，为什么市场会震动？为什么过去其实这一段时间，你看，不管是我，不管是所有来宾都跟你讲。科技股，好，台积电要小心维 K 啊！你看這樣，从农历年前到现在一个多月了，两个月了，维 K 的是维 K， 台积电依旧在六百。嗯嗯、那接下来重点来了，如果台北股是今年台积电卡无机会，因为贵子固然现在价钱有点贵，那谁最有机会？其实，如果您平常要收锁定我们这个节目的话，哦，这个朋友工资得盖啊，其他都赚到。二三一七的海红海，红海上一集，我记得敏章跟大家提醒了、啊、哦，这个会这是要关注，而且呢，这个又创新高了。台北股市其实最近没有很强，但这一档股票非常的强。也就是说，如果我喜欢买电子股的，啊、我就是不喜欢买传统产股嘛。你不要跟我讲什么长龙多好啦，什么航运股啊、后啦，<笑>钢铁股的博嘎尔嘛，我就是要买科技股，我要买电子股嘛。这是很标准的电子股啊，只是它不是半导体而已啊。哎、欸，很强啊。很神奇哦，而且你回去想想，我以前对红海的认识，红海就是不怎么样啦、啊，永永远都是一百块啦、八十块啦、一百二十块，看到一百二我就想卖。哎，不对，这次不一样哎，它改变游戏规则嘞。你一百二卖掉了，它又喷一波哎，它创新高嘞。那重点你去观察哈、哦，它有个前一波的大量区，我虚线画那一条下其他那波问题、哦、你都不用理它了。什么意思？如果那个大浪区都没有去触碰到，那你手中有红海的朋友，你就抱着爱它涨多远给它多远就对了。这是今年的操作逻辑。就像你去年买台积电，你怎么想过台积电可以涨一倍？人家真的给你涨一倍啊。那今年呢？台北股市既然多头不变，全球股市资金依旧宽松 f e 又没有要升息，它的动作也没那么快。那、啊、万一这辆股票变标股嘞？哎、欸，不要觉得不可能哦，好朋友们。台台积电去年都台积电可以涨一倍，为什么今年红海不能多涨一点呢？<笑>也是有可能的、啊，对不对？而且更重要的是，这个题材红海的电动车题材，问大家，车看到了没？还没。对，不要说什么都没有啊。对,<笑>对啊，它什么都没有，可是人家股价涨了。我觉得这妖股的逻辑是不是这样？对，做梦行情嘛。就是如果我还没看到之前，对对对我爱怎么吹都可以。这只是逻辑，幺股逻辑是这样。我我弄阿美矿的碳基，哎，但是我刚刚这一块零五可能有，或者市场的哎资金认同了，它就先涨。结婚前都可以跟对方说未来未来二十年有多美好，对,对,对结完婚是另外一回事嘛？吧<笑>啊，这个大家心里就七友七戚也不多说，好不好？啊，如果您真的比较认同有确定基本面的。这个倒是能，有讲、嗯、过很多次、啊。哎、欸，敏章上次真的在我们
0: 节目提早讲台大话，嗯、这阿格里克作证啊，啊因为很多分析师其实都是看股票涨了才
2: 讲。n 但是我们其实算是有录影存。我们有录影嘛？那大家回去看一下我们之前讲的就知道，其实塑化股为什么很推台的话？其实回头想想，上次跟他聊到台积电如果不好的时候，台大话很强。那台积电最近真的不怎么样。但台岛化说话股很强，那这个说话族群里面，包括台塑也很强台塑四宝也很强，然后容易涨停的是它，所以你回头想，嗯，其实去年如果有参考一下这个说话族群的，你就会对这档股票非常的有感觉。其实投资就是这样<錯>你有赚过的哈，特别有感觉。阿里伯谈鬼，你都无尴尬。就像你以前，像今年为什么我我大概录这个节目前吧，好几个月，每个月都有人问我，欸啊，台积电也被挤被，我说不要不要不要不要，台积电也被挤啊，不要不要不要，哎、欸，六百块以下好,不,好不要不要不要，为什么？啊，真的就不会买，不会涨啊。可以回头看看这个，你不熟悉没关系，你赚过就熟悉了。其实投资就是这样子。那整个塑化族群，就我们刚刚讲的，全球的通膨其实是很笃定的，好、哦，所以传统产业在今年呢，在台北股是绝对有一席之地，尤其是这种 EPS 容易算得出来的。它一定有一席之地，只是说你在切买点的时候，记得哦，选择上一波的大量区那边，你把它当作一个停损点，下不破，那你手上这股票是继续走多，就继续走多。那为什么我这样讲哦？我接下来举航运股哦，因为最近洗很凶，航运族群，我们在录这个节目前哦，那一天刚好全部涨停了。不过呢，录节目的当下，今天全部大跌。但是回头想一想哦，这个航运族群，长荣。这个我们上次讲过吧，长隆上次的爆量记不记？八十八万大万之后，你看哦，这一档股票虽然依旧走强，哎，航运报价不是很好，一个月 EPS 都创历史新高，对不对？什么船也缺，什么也缺，什么型的都缺，<是>大的也缺，小的缺，轻型的也缺。波姐看没,钱没钱？哎，长隆走势虽然强，但它就略逊于阳明，有没有注意到？这是我们讲过的筹码问题。阳明的筹码就比长荣好很多，那为什么要跟大家讲这件事？如果接下来台北股市你对于今年的投资特别有兴趣的，刚刚的塑化股、航运股一定都有机会再来。也就是说，今天如果你对台北股市你的方向去抓的时候，你可能接下来就是我们过去讲的高科技族群、半导体族群，你真的。要稍微不要买那么多了，甚至要抽一点资金回来。回头想想，同一个时间点，在我们每一次一个礼拜录一集，你看过去这几个礼拜之间哦，整个 IC 设计就是那些中小型的股票最强，没错<錯>。像上次讲天宇也创新高啊，你看那个很多人看不懂的天宇在涨啊，驱动 IC 也涨，然后再回来看船厂股，哎、欸，航运塑化都在创新高啊，反而半导体的台积电相关的龙头 K， 这是差距性。所以当多头没有改变。资金在挪动、在移动的时候，其实这样才一两个月的时间，你后面都还有机会重新再布局。那我给你做这种，今年如果整个行情没有太大的变化的话，这个是一个很长线的方向了。这刚讲的是三支算是比较大的股票。那接下来我们要聊聊那个有机会变
0: 妖股的股票。对，接下来就要请教明章，因为在这个中小型股里面，刚好电动车也是一个很关键的族群，很特别。特在上周啊，这个外资卖了大概四百五十亿嘛。那周线翻黑，嗯、月线失守。不过在这样的情况下，我们看到一个族群，那就是电动
2: 车相关、嗯、中小型股。哎、欸，这个表现也很好、啊。我们该怎么样来看？其实我们刚刚讲的，刚讲那么多其实你看科技股为什么只看红海？红海明明其实今年各方面的营运状况，我们都还是个未知数。你说它真的受贿多少赚到钱？你猜？真的不知道。你说 M I H 这个对红海的贡献度有多少？你猜？真的不知道。嗯但是股价永远反映在基本面之前，所以你先看股票，股票看完之后你再决定这些股票适不适合你投资。如果你喜欢妖股的，或者喜欢那种，呃，涨幅比较明显、波,波动比较大的、比较有快感的，<笑>欸、嗨，对不對,对？会嗨的
0: 那种股票。对啊，我觉得敏章刚刚讲的很好，就是这是一个前提。对啊，<我>并不是鼓励所有的投资人都这样做，嗯、
2: 但如果你是属于这样子信仰的朋友，哎、欸，确实可以参考敏。可以参考一下，因为会嗨的股票它有一定的条件、啊我们今天从一档一档来哦，这个是以盛。其实我们昨天做这张字卡的时候，我也没想过今天会创新高。今天录影当下，它有涨停板。好，以盛是什么？红海的啊，对不对？号称进入 t e 特斯拉，对，它确实有帮 s l a 做那冲压件。可是你回头想想，这股票上回我记得我们在这个阿格列节目里面聊到，我说如果它可以回到基线多好啊。对，够够了。李匡。后来我不是说我要改口了，嗯丢。以外等来啊，他不给你机会、啊，提早反应。对他就是一个弧线的上去了。所以说，上次如果您有长期看我们这个节目，我都跟大家分享过，以盛的股票很有可能也会是今年的中小型股，中型股它不算小，中型股里面这个标股、啊。我记得、啊，因为那时候敏
0: 章是以红海嘛，嗯、以盛嘛，以然后就是这整个族群一起看。嗯、对，那时候那个敏章说，大家在等季线，可是没想到提早反应。但不过至少这个方向是对
2: 的，是对的、啊。而且你看这個股票哦、喔。今天创高之后爆量，对不对？大家有兴趣去 follow 一下，把它抓进去你的自选股。那你有说，哎、欸，中小型股哎，别哦，哈，你就可以参考一下这一挂的。而且另外一档跟它一起走，跟红海一模一样，欸、跟那个以盛一模一样，就广宇。所以广宇跟以盛要放在一起看哦。那整个中整个红海的电动车，其实我简单解释一下哈。其实红海的电动车像大家讲 M H 这个联盟啦，什么车也还没出来啦，所以股价都已经涨了。其实红海这个规划已经非常多年了。刚刚我们包括讲了以盛，包括广宇，其实他们切进去车用的部分已经好长一段时间了，所以以盛才有办法切入 Tesla 的供应链，是这样来的。那广宇的连接器也是好。那最后呢，有一件事跟大家分享一下，除了刚刚这两档有机会成为标股的股票之外，有一档股票我觉得、嗯真的有妖气的，有妖气，这个是有妖气，妖气冲天的，对，这、就是有<笑>有妖股特质的，有妖气。看 K 线确实冲天，天，他很妖。我先讲，他真的很妖，而且他没赚钱，所以没赚钱的股票，对，不要怀疑。也有没赚钱股票的玩法啦。上上一次跟你讲的金利科，就是从没赚钱变有赚钱，他就真的涨了十几倍。他就是一个很妖气冲天的股票。好，三一四九的正达，为什么说他很妖气？短线之内，你看完这一节节目，很快他就开法说了，时间是三月二十九。好，这是第一个，有兴趣可以参考一下法学会的内容。第二个，据说他做了 Tesla 的前面的挡风玻璃前挡，然后、哦、开始有传闻出来了、哦。据说了，据说了，公司不没有承认就不算嘛。据说了，<笑>所以你看股的腰啊，非常有意思哦、喔。而且这种股票哦、喔，我给大家建议哈、喔，如果您对腰幺股哦、喔，真的说哎、欸，我就是喜欢那种。股价波动剧烈啦，我喜欢那种可以像过去聊过那些 IC 设计啦，或者一些 IP Core、矽制材的股票，可以一年涨幅很大的吼。这一档可以列入参考之外吼。我建议大家一个买法比较特别啦，呃，涨的时候不要追、喔、啊。它涨的时候不要追，它动不动吼创高会修正很大、欸。标股不是就要追高吗？对不,不？标股追高的技巧，就是说我在追高的过程当中，它一定会有大幅震荡的时候。嗯、你看它好像类似今天、昨天创新高嘛。今天盘中杀了快跌停，万一明额天又出现这种长黑 K 又修容易留下影线那一种，可以去剪啊。重点是要下影线是是，对不对？就是我在我在杀的过程哦、喔，股票就是这样子哦、喔。嗯，以下是妖股的技巧，不,不符合正常股票哦、喔。买妖股特别的股票的技巧就是，我今天看股价是一个很长线的往上的趋势是没有变的状况下，首先这股票像正达也是哈、喔，有看到利多了吗？很赚钱了吗？有很多基本面的利多吗？有很多有很多让你觉得很正面的消息吗？都没有。可是股价已经在创高了，所以这個股票长期来看的话，前面这一大段已经有知道的人先下手了，所以它筹码基本上是没问题的。再来，像这种股票，没有融资，没有融券，什么都没有，<笑>真的什么都没有。你也没赚钱，
0: <笑>有的只是涨停，有的只是
2: 涨，还有涨停板。<笑>那这个过程不就告诉你一件事了？啊，这很有可能就是市场。或者有人特别喜欢的锁定的股票嘛？那这群锁定人会怎么做股票？借由他们的思维嘛？这些大咖，这些真的在市场上喜欢这种，对不对？像艾普啦这种一年涨十倍的股票，这一群人他是怎么看待的？我有题材，我现在还没有基本面，但是我让股价先发动了。股价既然发动了，它的过程当中，它是借的利多出现而卖股票吗？那没有利多，它怎么卖？所以它中间的过程一定会涨停。然后突然跌停，这种冲喜的过程，所以你那个往下杀的那个过程的时候是很好的买点。你常常会挂跌停附近捡到拉尾盘，所以你就平均成本会压低一点。所以买法反而是不太一样。因为正常向上的股票，哎呀，基本面很好啦，后面利多接踵而来啦，对不对？我追高后面还会再更高。<对>可<是>节奏感是这样。对，可是这这,这什么时候赚钱，没有人知道、啊。<笑>对、啊、你这猜不到的。这时候来说，真正的妖股其实它的逻辑跟正常的股票，不然我问大家嘛，你看我们上次讲金立克的时候，它啊一个月才赚零点几，对不对？股价涨到两倍，两百多，你信吗？回头看下五百了，要求这这这这妖股啊，<对>才多久？二月，哎、欸，现在现在三月还没过完呢，才一个多月而已，非常高倍了。所以这样子类似的标的操作的逻辑跟，跟呃绝大部分投资者你所熟悉的有点不一样，所以我们都要特别跟大家分享一下，如果是你对这种。比较奇特的股票，有兴趣的买法要跟人家不太一样。嗯
0: 、那延续着这样标股的逻辑，我们就不得不提的德国股神科斯蘭尼拉尼啦。哦、他有一句名言啊，<對>就是这个投资人啊，股市投资人最怕通膨，就像那个恶魔怕圣水这样子啦。嗯、所以讲到这这里呢，刚刚讲到这个通膨的议题，那这些过去受害的，像食品啊、航空以及观光这些类股、啊，现在是不是一些布局的时间？我们先请教授。
1: 嗯再回到刚才我们给各位看的这个道琼的这个成分股，如果我们仔细去看哦，所谓的受贿有两种，哦不<我>，受害了。我也是丝丝有两种，哦，丝有，受害有两种，一种你看像那个什么呃航空，哦，还有一种就是饭店，哦，这种真的是实质受创到整个啊、呃、经营层面的。甚至整个经营结构亏钱了。但是你说另外一种，比如说因为疫情的关系，我消费减少。你说像 Three M 好了 ，Costco 这种，它其实疫情的关系虽然业绩稍微衰退，它也受到影响，可是它并没有影响到它整个产业的结构，好，并没有影响到它的整个产产业结构。所以当还有包括像迪士尼，哦，那你说真的这个景气回温以后？疫情趋缓以后，如果施打疫苗很顺利，今年在年底之前，呃，大家至少都施打两剂，好、哦，那出来拍拍照没有问题的情况下，那这些不是很自然就回到过去的长轨，甚至可能会更好。嗯哼，好、哦，那另外一个就是你你你说另外一个就是像我刚才讲的哦，在这个 S M P 五百的这个涨幅就更凶了，就涨幅就更凶了，一样就是。我们在讲，因为疫情受创太严重的，它几乎业绩都挂蛋的这一种。对，那一旦到你的经济回温的时候，不可能再挂蛋了嘛？随便多孵一颗蛋，我们都觉得<笑>哇，我今天能嘞，
0: 都比过去进步
1: ，都比过去好太多了那所以，就像刚才明章讲，哎，都没有赚钱，可是是不是接下来那个财报一公布的那一刻，真的大家吓到，怎么会赚这么多？就好像航运一样，从不赚钱突然。哎、欸，一季可以赚七块十块，这种实在是匪夷所思的这种过程。那所以你说有没有机会哈？我我觉得从先从股价的表现来看，这样的状态已经浮现哈。当然，我们再提出一些更多实质的证据。呃，因为这一波欧欧盟欧洲整个区块的受创也是非常非常严重，尤其是一开始疫情的发生，意大利，然后接着德国，然后加上他们的这个。这个生根计划有没有？大家都可以到处跑<笑>、哦，然后所以蔓延的速度非常非常的快，加就加速然后锁国啦、封城，几乎都是从欧洲这个地方开始。但是我们看到最近哈、哦、几个这四个图，带各位看一下哦。最近整个这个呃呃这个感染人数、啊、已经大幅度的下降，欸、疫苗开始有也表示疫苗开始有效哈、哦，疫苗开始有效。那疫苗开始有效，感染人数开始下降以后。忍不住就想要出去走一走，但是因为在家里待太久了，嗯、一走出去，哎、欸，已经搞不住方向的时候怎么办？苹果是不是就要拿出来了啊？哎、欸，是不是要 Google 一下？哎、嗯欸，我我现在到底在哪里？对、嗯哦哦、对，對未来的迷茫，啊、在在好。哎、欸，所以过去他们一直去，从疫情，其实从疫情那时候。他们就一直在做这个统计啊，做这个统计哦，是什么？是什么？你知道，就是那个那个用苹苹果手机移动的状况，就是说它这个是，所以苹果手机的问题是什么？就是你会被定位，然后大家都知道你哪里。<笑><笑>更可怕的是，如果你的 ID 跟你的家人联动的话，那、啊、一起啊，起哎呀，穷好嘛。所以我坚持用 n 安卓机的手机，就这样。所以你看哦，哎<笑>、欸。当时的移动几乎整个禁止，苹果的手机都禁止。哎、欸，可是你看，当然一开始好像没事解封，对不对？然后又锁国，又锁国。哎、欸，可是最近移动又开始恢复了，嗯、移动又开始恢复了。哦、然后再来，我再给各位看一个哈，就是补库存的部分跟 PMI 哈，因为呃你的东西如果没有卖掉的话，嗯、我不可能去补库存
0: 。对啊，他、哦、不是讲哎，现在
1: 库存已经开始回补，而且回补的力道很强。但是补库存只是对应现在的消费，你如果要再去看未来，未来那你就必须去看什么 P M I， 因为这是采购经理人指数，所以我们也发现 P M I 也上来
0: 了。就这个指数代表这个制造业经理人对未来的一个展望，所
1: 以他愿意增加他的设备啦、材料的采购嘛，哈。那现阶段确实我们发现，就是说如果你看第一季啊，我我都觉得你还没办法很乐观了、啊，因为还有呃灾情还是有嘛。嗯对不对？但是未来的展望会越来越好，而且呢，我们也发现说，就整个欧洲地区啊，经济的预估的状态，哎，其实欧盟，我后来觉得，到底呃，疫情所带来的应该是喜还是悲？因为欧洲已经没有看过一趴，很久没有看过一趴以上的经济成长了。<笑>嗯很久就雇啊，我们当然就雇不来啊，啊因为就雇不来，即盖的开就这钱哦。这种氛围就是你看爆发了，爆发爆发，这个好像当兵一样，嗯、当兵三年母猪赛貂蝉，就是一次爆发。嗯、而且更重要的事情是什么？我们也发现啊，因为在欧洲，不论是英国、德国好还是意大利，大部分他们的企业其实传统产业比较多，公用事业、银行这一块比较多。就是说，科技类股我们发现真的都是在美国。所以你会去想哦，这一波景气景气复呃要复苏的过程对当中啊，<对>美股真的是太可怕了哦。然后我们就发现说，其他地方好像都没有这么好的表现。确实，因为大部分的科技类股都在美国挂牌上市，没错。能源类的啦、公用事业啦、金融啦这种工业类的股票，欧洲是比较多的哦。但是你会发现，他们的殖利率也不错。欧欧洲的股票，因为。这种传统的大型的企业，那因为呢，欧洲的股票它循环的板块比较多，哦，就我刚才讲能源啦、啊、原物料啦、啊、工业啦、啊、金融啊、核心消费这个，就符合你刚讲的環多景气循环锁定这些类股，景气循环。所以你说有没有机会？从美股的展现，我们就知道这绝对是一个转变嘛。<錯>但问题是说，呃，我要去挑，坦白讲哦,哦,哦，我我呃，因为。那个上次哦、啊，对，制作人上次说，我们网友在在我们的那个呃影片下面留言哦、喔，不知是不是指名，我我也不晓得，反正就是有留言就对了。然后他就在问航空股嘛，可不可以买嘛？哈，那当然他问的是台湾的航空类股哈、喔。那台湾的航空类股可不可以买？实际上，当然就就它的整体的营运获利整个状况来看，我觉得还好就可以买，但是。不见得会赚钱，嗯、<哼>哦，就那那为什么要买？哎，开什么玩笑？身为华航、长荣航的股东，在台湾，你讲出去这是多么这个光耀门楣的一件事，股价不会赚钱有什么关系？<笑>我我要讲的是说，航空业在未来复苏的过程中，它的业绩的成长可能不会如我们的想象，因为你会觉得说，像这次的那个那个呃，波流波流。漂流是不是？漂流泡泡旅游泡泡，泡泡对团费说多少钱？九万块，吓死！打死我我都不去。<笑>就如果真的要去哦、喔，我也是自己去啊。<對>好，因为全家人去太多钱，对不对？我<對>那我的意思是说，而且你它的防护的成本还是会很高啊。防护的成本就是说，整团出去航空公司的防护成本，所以它的利润能不能真的带起来，我我不确定。但是但是你因为我们的受受害的部分包含食品嘛。包含这种餐厅啊，餐饮、啊、大家都
0: 没有出去玩。但那你说
1: ，假设今天疫情真的会一出来，这个疫情的回回复是很快的，而且它的利润的回归是很快的，看得到、测得到。对，那这一种我觉得就没有问题哦、喔。或者是说，甚至我讲电影院好了，实际上你只要有好的片一出来，我跟你讲，那个位置都抢翻了，一定要去啦。我像我之前看了一个一家二轮的电影，我买了一堆他的电影票，他到现在还在整修哎，说疫情过后，我想疫情已经过这么久，还没整修完毕，那那个票我还是舍不得丢，我在等什么？我希望等他重新开业，我要一定要庆祝，一定要打卡一下，对不对？好，那所以像这样的情况，就会代表说景气循环回来，但是讲到欧洲又太远，大家会觉得说。
0: 啊，<蛤>对啊，这要怎么投资，
1: 对不对？你讲那么多啊<是>只，只是影片让我们看爽了嘛。当然，我不会这么不负责的、哦、你看哦，这边其实有很多的 ETF，
0: 然有、哦、有开那个美股户头的，都可以参考、哦。其实也
1: 不一定，像现在我们台湾的证券公司付委托、哦，这些付委托也买得到。因为现在现在金管会已经开放台湾的证券，它不是走传统那种付委托路线，就你可以直接买美股，但是还是透过台湾的券商，是还是一种付委托的概念、哦、但是。便利便利许多了哈，然后呢，或者是一些这种呃基金账户，有一种这种这种啊、呃、综合基金账户，就是你可以自己选基金的这一种，对，它里面其实也有很多的 ETF、哦、现在这么方便了，对对对，然后还有像这种哦或投资型保单好了，里面可以连接的，你就可以去参考是哦，那在这里面呢，其实你就会发现说，呃，有针对价值型的哈、哦，有针对价值型这种。针对价值型的，当然也有分国家了，比如说德国啦，比如说这个这个英国 （United Kingdom） 嘛，吼，这所以你会发现、呃，投资有时候要懂一点英文啊，哦，就是英文要好好，至少要会
0: 用 Google 翻译
1: 、啊，对，会会看得懂那这个 France 就是这个法国嘛，哈、
0: 哦。那如果喜欢旅游的，刚刚好,好看到最后一档，这个是，
1: 我这是旅游的，我真要,要讲，你眼睛很尖，你看这个叫什么 Travel t a k e 叫旅游科技啊，好、哦，那比如说。以前我们我我我在想那个什么不 o o k i n g c o m 应很久很惨的，对不对？好，哎 a g o d 这种，哦，然后还有那个那个什么什么什么香蕉跟床那个不是香蕉，早餐跟床那个字叫什么？什么什么呃什么早餐不什么 break and first 的那个叫什么？忘了，对，就是那种概念，太久没
0: 去旅游对，都忘了。就
1: 那这种旅游平台，其实在未来。未来，因为你不要觉得说没有啊，我不一定会跨境旅游，但是我跟你跨境就出国嘛。那欧洲这么大，我一定要我的出国其实是在欧洲大陆，这叫欧盟，嗯、<哼>我还是出国，但是我在整个欧洲大陆移动过,过一条路就是个就是出国了，就从德国就去瑞士了嘛，<笑>对、哦、对不对？所以这样的一个氛围出来以后，哎，这个些都会带动起来。所以当然。呃，限定各国的，我我就比较不不推荐了。是，但是你说整个欧盟的价值型的，或者是未来旅游复苏的所带带来的效益的，大家还是可以呃去思考一下，嗯、要不要参与这一波的这个行情的机会。
0: 是，那刚刚教授也跟大家分享，如果你真的很喜欢这种旅游类的话，买单一的这个航空股，尤其是只局限在国内的，他觉得这个风险相对比较大啦。那如果你真的对这个整体的趋势很有兴趣的话，这些。呃、旅游类的 ETF 看比较整体的，我,我想这个是教授想要分享给大家一個,一,個一个概念。那接下来问一下敏章、喔、在这个科斯托兰尼也是你们妖股派的<對>算，算是你的祖师爷了，算是、喔。那最后可不可以用这个祖师爷的话来跟大家说，现在行情或者是在股市操作
2: 上，我们该要怎么样的心态去操作？其实如果大家喜欢妖股的话、喔，真的要去看看科斯托兰尼当年是怎么赚到钱的、喔、那当然了，他的方法跟一般人可能不一样、喔科斯托尼其实不是什么，他他自己都承认他是投机派的，他不会跟你讲投资的啦。嗯、他说科斯托尼他自己讲，他说胜率超过八十趴、九十趴这种叫投资，如果你的胜率连八成都不到的，通通叫投机啊，这么严格、啊，他就这么严格。但他最猛的是科老哦，柯斯托拉尼，因为他活到九十几岁了，他自己说他只要胜率五十一趴，他就能赢钱了啊，要求这么低，对。这这就是神，那表示它操作几率很好。有一句话分享给大家：如果你不管你喜欢妖股，喜欢正常的股票，喜欢那种嗯低基企也好，会标的股票，有一个原则非常重要。这是克鲁克斯托兰讲的，我分享给大家看哦。前面第一句是说哦，任何证券市场的讯息，所有的讯息都一样哦。如果大龙灾哈。我给打他，<笑>这是我们常讲的嘛。利多改龙灾，利多出尽。对、嗯、你搞不好就最后一个了。所以常常报纸上面写的利多，大家稍微思量思量。尤其是今天你看好的族群，突然外资出报跟你说非常好的时候，嗯，你都要心里有个底。啊，敏章过去有提醒我们了，外资看快调降的时候，欸、反而是该关注的时候。最近台积电为什么不涨？因为外资看一千了，看八百啊？你看台积有涨吗？是不是不涨了？很准，对不对？外资一月底大幅调升外基建评价，台积电调移啊！我告诉你，一百年前的柯老就讲过了，跟到现在一样适用、啊、他讲的、啊。嗯、另外一个就是，哎，啊，那些股票的讯息怎么来的？很多人问他，哎，那个柯淑兰李先生，你的股票这么飙，一年可以一年几年可以涨这么多倍？这些股票到底讯息怎么来的？你是不是有内线？不管怎么那么厉害？柯淑兰自己讲说不是，他最后节目，他最后结目这这一句很重要，大家跟他分享，因为很少有投资的。专家跟你讲这一句啦，因为大部分就是什么呃什么一个人牵着一条狗啊，狗会跟着主人走，那个这、嗯嗯、是大家最常见的，那个也是克苏拉你讲的。最后这句哦最有意思，不要问，不要再去找讯息，是发现讯息。哎、欸，这个很有哲什么叫找讯息？找讯息就是我去找这张股票到底背后有什么利多，让我去找讯息。好，找他背后的 background， 找他我买进的理由，我叫我去我是主动去找的。什么叫发现讯息？我们发现金利科的时候，为什么发现它？哎，过去那段时间这张股票的涨法跟其他的股票显然的不一样。发现有异，发现它有猫腻嘛？嗯，它有异状嘛？对不对？那你这样的股票发现到异状的时候，那我是不是应该？如果我真的很喜欢这种特殊的股票？我再去 c h e 切克它的内容，或者说，我搞不好可以 c h e 切克到有一些有序的讯息，但我不晓得真的假的。但是随着股价的变化，哎、欸，这些 story 慢慢慢慢慢慢慢成真了。你再去想想，哎、欸，其实很多股票的账样、啊、你去年跟你讲航运股好的时候，不见人家会信吗？现在谁不信啊？大家都知道，哇，对，一个季度一个月，哇，哎、欸，我最近一个新闻嘛，阳明什么第一月然后赚三块多少钱的？你如不夸不夸张，那股价三十几块四十块，<笑>一个月赚三块，很夸张哎。只要是电子股，票，知道一百多块了。可是你回头想想，刚刚我们在股市上的所有的东西，其实都跟柯斯洛先生讲的一样。一百年前的他跟现在的我们，其实我们所接触的东西、操作股票的方法，其实是很雷同的。尤其你喜欢一些涨幅特别突出的股票的时候，不妨去参考参考他的书籍啊，因为他在现代应该有留十几本啊，他的创作在了。那里面有一本是那个一个投机者的告白，还蛮浅显易懂的，大家可以去参考。书名很长了，你去把这些相关的概念当做说，哎，我们今天喜欢这些标股，喜欢一些有基本面的股票都好，有一些美搞是操作上面的技巧啊。这个技巧你在实际运用上，它是属于很实战派的。所谓实战派就是说我今天有这样的标的物，我到底用什么样的态度去操作它。是比较正确的，啊，把这样的观念带给大家。所以接下来你可能无论什么样的标的，你只要学会那个心态、那个态度、那个心法，其实操作起来会相对轻松很多。嗯其实今天的节
0: 目真的是大家收获很多。从一开始我们跟大家聊到这个未来的股市，你要去留意这些中小型股。那教授跟你说，这个深圳中小型的 ETF 是你可以去参考，因为比起大家熟悉的上证那一些，它其实里面啊。这种中小型股占的比例是比较高的，尤其是比较符合中国十四五计划。那敏钊也跟你说，如果你是喜欢这种中小型股里面，特别是妖股的话，反而啊那种上冲下洗的时候，跌停反而是你相对好的一个切入点哦。點哦，你去追高。反而可能会有受伤这样的情形那最后呢，考虑到通膨的这个因素以及这个过去疫情受害的这些股票，教授也跟你说，其实很多 ETF 都可以透过你直接开海外券商或是副委托。例如说，你对旅游有兴趣，像我们刚刚就有介绍嘛，一档跟旅游有关的 ETF。那最后敏章提醒大家，如果你在股市里面想要赚到钱的话，去找讯息不如发现讯息。那想要发现更多妖股的话，这边也有敏章的一个 Telegram， 大家可以去加入了啊，因为大家很想要知道。这个腰股的讯息，那明章也会在第一时间发布给大家。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅《投资最给力》。我们下集再见哦，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye